0: En podcast fra NRK. Det har skrudd seg til i Eko-samfunnspoddens hypotetiske serie «Hva hvis?». Espen Toresen begynte med å plusse på hundehaler og trekke fra tomler. Men hei, hva om himmelen faller ned da? Hvordan vil det påvirke samfunnet hvis atmosfæren ikke var høyere enn 1,5 meter?
1: Folk frest forbant med munnbind Var fremoverlente mennesker Som ser på dig over papirkanten Og sier at uh, Dette kommer til å gjøre vondt. Men uh, plutselig er det overalt Fly, trikk, busser Full av rastløse tannleger vem så det komme? Det er derfor det er fullt mulig Å se for seg at atmosfæren en dag Kan bli overbelastet av all dritten Vi fyller den med Kanskje den blir for tung Og plutselig en dag imploderer til like over bakken ganske stor tanke å ta inn, men hvem så vel for seg på superen skulle bli stengt bak glittrende refleks-teip? Det derfor det er viktig å undersøke hva som ville skje om vi skulle få en ny katastrof på nakken. Ja, bokstavlig tal på nakken. For hva vil det innebære hvis atmosfæren kollapser, imploderer og alle med munnen mer enn halvannen meter over bakken og slutter å gå oppreist? vil naturlig seleksjon sørge for at vi alle ble kortere. Jeg vet ikke. Det var derfor jeg dro for å snakke med noen som kanskje visste noe mer enn meg. Psykologen og forfatteren Erik Tunstad har nyliggitt ut boken Neandertal, folket som forsvant. Og dette har han gjort i samarbeid med sin kone, Vibeke Riser Larsen, og jeg treffer dem begge i beskjedgakten
2: her. Som...
1: Ja. Det, det slippes mange tusen ton opp i atmosfæren i form av forurensning hver ens dag. Så tenker jeg, er det slik at hvis atmosfæren blir tyngre og tyngre i den hastigheten der, så vil han da kanskje en, en dag implodere? Og hvis den gjør det da? og blir halvannen meter høy, slik at for eksempel da Petter Stordal, Mine Jakobsen og sånne andre mennesker er det eneste som klarer gå oppreist. Hvor lång tid vil da evolusjonen sørge for at alle mennesker er 1,50 meter høye?
2: Det er jo forutsatt at denne imploderte atmosfæren faktisk kan pustes, da, som jeg egentlig tviler litt på. Den, den, den kan pustes. Den kan pustes. Da må vi kalle det et brutalt uh, <laughs> Det er en brutal økning av å selekktionspresseørsta tre. Selekktionspresse erå uh, altså, uh, naturlig selekjon og en en halv meter hø atmosfre ville automatisk, Når je mustste avleve alle mennessker over en. 50, ikke sant? Altså, man kunne gå rundt og bøye seg, og da ville man fått vondt i ryggen, man ville vært alvorlig tilbake, satt i, i konkurransen om arbeid, alt med arbeid med den, ja. mat, kvinner, men alt. Altså du stiller med handikapp hvis det er over i en femte, ja. så i løpet av en generasjon eller to så ville nok... Øh, gjennomsnittshøyden vart ned i en 50 og nedover, vil jeg tro. I løpet av hvor lang tid? En generation eller to. Så vil, pass så, altså, det er jo bare noe jeg tar rett ut av hodet. Men altså, evolusjon kan gå fort, og det kan gå langsomt. Uh, dette å skulle bli 50 høy, det er ikke noen stor operasjon, for det har vi inne i genene allerede. Mange mennesker er 1,50 høy og lavere, ikke sant? Så det krever ikke utvikling av en ny egenskap. Hvis vi skulle utviklet ett ny egenskap, hvis jeg skulle fått ett langt spisshorn mitt i pannen, for eksempel, så det kan det sikkert en fordel i visse situationer har vi et horn i pannen eller et eller annet sånt, da vil det ta ganske lang tid uh, Studier av bakterier tyder på at helt nyskapene og opikgtvekken av vankel eh, processsser vil ta sånn rund av 50 000 generationer. Okay. Det er gjort under af på nå få år på, på bakterier, men for mennesker så ville der snakk vi om flere 500 000år. Mm. Men det er nyskapningen ting som ikke er de fra før. Okay. Det finns i evolusjonen som vi kaller for preadapsjon, altså forhåndstilpassning. Du er tilpasset dette på forhånd. Evnen eller egenskapen å være 1,50 eller lavere krever egentlig ingenting annet enn at uh, du dreper alle de som blir høyre. Ja. Og det vil jo skje ganske øyeblikkelig hvis atmosferden forsvinner. Ja. Og da devrer jo alle de andre, eller de taper i kampen om alle livets skoder. Mm. Så jeg tipper at i løpet av en generation, eller to, så vil vi ha en radikal reduksjon av eh, folksøyde, og så, etter hvert som tiden går, så vil den synke enda eh, mer, og folk ville generellt vært lave, enkelt og greit. Mm. Men hvordan vil det slått ut på selve samfunnet da? At
1: alt måtte foregå i en høyde på 1,50? For eksempel, jeg ser for meg et boligmarked som ble helt imulig for sånt antal antage, for eksempel. <tøk>
3: fullstendig katastrofe jeg bare tenker sånn og, i, i, bygge vei, kjøre bil drive kollektivtrafikk altså alt måtte jo legges samt du må, sikkert positivt på mange måter får mye flere folk inn i bussen ja,
2: mye mer plass ja, mye mer men, plass, vi trenger mindre leiligheter vi trenger uh, vi
1: ville pass dårligere det fordi at vi kan ikke ha blokker lenger alle må jo bo i enetasjets hus ja,
3: fordi det. bransjen du kan jo gå i trapp selv om du er 1,50 da, det klarer du
1: jo, men det er ikke luft Hvis vi bare rekker opp det her i sknapp <laughs> Ja, da må jeg, ja ja Du kan ha trykkkabinen fra andre etasje oppover da Å
2: oh, ja! ja, ja. Pokkerelle, vi har jo ikke luft over
1: Nej, <laughs> det finnes altså ikke luft i andre etasje Og takk til forfatterne Erik Tunste og Vibeke Reiser Larsen Men hvilke andre utfordringer kan en atmosfære som er an meter høy bringe med sig. Hvordan vil det slå ut på samfunnet? Jeg på vei til blinderen for å møte økonomiprofessor Karine Nyborg. Hennes spesiale oppgis å være miljøøkonomi, økonomisk analys av sosiale og moralske normer og atferdsekonomi. vilket høres ut til å være midt i blinken for å kunne vurdere følgende av ett atmosfærisk kollaps. Vi møtes på hennes kontor i Gjerdesundshus på universitetet, der Karine umiddelbart begynner å tykke på spørsmålet.
4: Nei, altså hva vil skje da? Du ville jo våkne om morgenen, eh, og så ville du stått opp som vanlig, og så ville du fått åndenød da, hvis du var eh, av min høyde i hvert fall.
2: Ja.
4: Men mennesker er jo veldig kreative, så det første ja. som ville skje ville jo være at vi ville begynne å finne måter å håndtere det på. Eh, Leite etter noe vi har i huset som vi kan trille bortover på knærne for eksempel sånn at vi kan løfte med oss ting og likevel ha rett rygg. Um, men siden du spør meg som økonom, da, så er jo, altså dette ville antagelig være en av de situasjonene som markene ville virkelig komme til sin rett. Da. Så da ville det være en masse folk rundt omkring som ville, de har prøvd å løfte opp ettåringen sin, funnet ut at de får vondt i ryggen fordi de må gå bøyd, och så tänker de at, hm, men jeg kan lage ett et knerullebrett bruk og sette i gang av det før någon andre rekker å tenke på ideen øh, og selge i bøtter og spåne til en masse penger. Mm. Så, så du vil antagelig veldig raskt få en masse folk som satt i gang med sånne ideer. Uh, hva, kan man, hva kan man gjøre så vil de prøve å selge
1: Men vad vil skje med arbeidsmiljøet, da, tror du, hvis... Uh hvis mange mister arbeid og vil inn i nye stillinger?
4: Ja, altså sånn sett så ligner det jo på covid-situasjonen. At det, masse, det vil være en masse ting som vi eh, ikke kan gjøre lenger. Eh, og derfor så vil det helt riktig være masse folk som mister jobben, men så vil det dukke opp en masse nye behov. Eh, og det, altså et sånn omstilling som det, er en av de, de tingene markedet kan være ganske bra til. Fordi folk kan tjene penger på å finne løsninger som andra kan ha interesse av å bruke, da. Um, så du ville sikkert få en, en, du ville få en masse konkurser og, og midlertidig arbeidsløshet og sånn. Og så ville du få en masse initiativ ved folk som prøver å lage nye, nye ting. Uh, men det er klart hvis vi bare kunne puste opp til uh, halvannen meter, så ville en helt sikkert en del av de tingene folk ville begynne lage, det ville være sånne high-tech-løsninger. Type, allerede i dag har vi jo trykkkabiner i fly, så, så det ville sikkert bli veldig etterspørsel etter trykkkabiner til, til hus og biler. Og... Altså, hvis dette hadde skjedd veldig langsomt, så som biologen tydeligvis har sagt, så, så ville vi antagelig alle bli lave. Ja. Evolusjonen ville ikke favorisere høye vesener. Vi hvis det hadde vært sånn helt fra starten så ville jo alt utviklet seg, eh, hensyn tatt til at alle var lave. Så problemet oppstår når ting skjer eh, historisk og evolusjonalt veldig fort. Da blir det avhengig av vad folk har fra før, og hva de tror de kan bruke videre med litt reparasjon. At vi, at vi derfor for eksempel øh, begynte å lage, lage high-tech-bobler som vi kan putte rundt husene våre. kanske ville det vært sånn det ville nå vart best for alle at vi helst slutter å bruke vanlige hus og vanlige biler, øh, og lager oss øh, si rødsystemer da. Musikk ja.
1: Jeg spør Karine om en slik krise kan føre til en revitalisering av økonomien.
4: Ja, altså det, det, det heter seg at man aldri skal la en god krise gå til spille. Um, så hvis du har en krise, så kan det gi deg en sjanse til å tenke helt nytt og løse problemer. Men det er ikke noe garanti for at altså, ukoordinerte markeder er gode på å håndtere sånne plutselige forandringer som på en måte ikke krever at vi samarbeider, som, ja. som, som vi kan løse hver for oss, for eksempel skaffe oss knerhullerbrett. <laughs> um, mens, uh, mens hvis vi skal lage helt ny infrastruktursystemer og sånn, mm. så må det koordineres av noen, og det gjør ikke markedet nødvendigvis på egen hånd. Så du kan, altså, antagelig, hvis man ikke har en, et, et veldig bra samfunnssystem, en veldig bra regjering, så er det nok mange kriser som vil gå til spille. Altså, ja.
1: Ja, vi vill jo for eksempel fått et problem da, med at flybransjen måtte legges ned. Da. Nei, ikke sant? De har jo trykkabiner allerede. De de.
4: Så de måtte, bare, de måtte bare lage noen slags bobler rundt flyplassene og de må, ja, gatene. De, og de må lage kjempe store trykkabiner. Selve flyet er jo ikke noe problem.
1: Det eneste er jo at fly er jo avhengig av luft for å fly. Da. Og hvis det ikke er luft over halvannen meter, så blir det til å gå over til å taxe.
4: <laughs> ja, ja. Men det du kunne tenke deg er at du kunde få... Altså, det man gjerne ser da, ved sånne store omveltninger er at du får en eh, omveltning også i hvem som, eh, hvem som tjener og hvem som taper. Så, så, eh, så, sant, biologen sier at så skulle du tro at vi dette skjedde veldig langsomt så ville, så ville lave vesener bli favorisert fremfor høye vesener. Men hvis det skjer fort i en verden som vår så kan du for eksempel tenke deg at de som var tidlig ute med å lage gode trykkkabinløsninger, de få som har de løsningene, de blir veldig rike. De som har noe å tilby som disse trenger for å lage disse løsningene, for eksempel en riktige typen teknisk kompetanse, vil også komme veldig godt ut av det. Mens de som låt se si, ha kompetens i eh um, uh, vars slags yrke är det du må gå uppreist för att göra men som du som inte kan bruka i den nya verkligheten ja. då um, han som äger eller jobber i tryckarbinen ville få det väldigt mycket bättre för mens fejern mode kryper langs backen uh, så du vill få en förändring på vem som har det bra och dåligt ja. ja. uh, med brandmän Altså det er jo interessant, for hvis vi har en atmosfære som er bare en halv meter høy, ja. så vil jo de fleste brandere antagelig slokke av seg selv. For de kan ikke brenne
1: oppover. Musikk de som lager trykkkabiner vil få det bedre. Feieren vil få det dårligere med en atmosfære som er halvannen meter høy, spår samfunnsøkonomen Karine. Men vad da med kriminaliteten, spør jeg. Hvis politiet må krype gatlangs? langs?
4: Ja, ja, men de går ikke, de, politiet går ikke krokrygget runt ikke sant? Politiet, de, altså hvis de er patrullerende gatepatruller, så, så kjører de knærhullbrett, ikke sant? Ja. <laughs>
1: Men vad tror så professoren og samhällsekonomen Karine Nyborg om skillnaderna mellan fattig och rik? Vill en slik kriser sörge för att vi søkte sammen, eller vill skillnaderna bara bli større?
4: Ja, så altså det det kan vara, alltså det vill antagligen förstärka dessa fördelningsproblemen då, så sånn de rike vill trekke sig in i bubblorna sina som de har satt runt husen sina. Og de boblene vill ju kunna stänga ute förorensningar. Och så vill med svejernstacken som har mistat jobben og inte har kompetens utan att bruk för uttryck av vindfabriken, han han må krypa längs backen i start förensad luft.
1: Fejern må krypa längs backen i förensad luft, spår Karine Nyborg. Vi följer alle med ham. Men i og med at dette er upløyd mark, og jeg befinner meg på blinderen der de lyse hodere er samlet, bestemmer jeg også for gå inom Andreas Moxnes. Moxnes befinner seg i etasjen under, og i likhet med Karine Nyborg er han også professor og samfunnsøkonom. Og da jeg søkte på nettet oppdaget jeg at en av hans interessefilter var real lokering av produktmarkeder vis atmosfären skulle implodere høres det helt klart ut som dette vil gå utover real blokkering av produktmarkeder.
5: men men Anastasi da si at vi at vi kan overleve. Så er det mange interessante ting som kan skje det første jeg tenker på er at vi mennesker vi liker å eh å bo tett oppå hverandre egentlig. Sånn, i dag så er det som sånn cirka halvparten av verdens befolkning bor i byr. Uh, og det så lite litt uh, vanskelig da, hvis, uh, hvis vi har så lite atmosfære Å bolter oss på Så da må vi på en måte smøre uh, Verdensbefolkningen da, Sånn tynt utover uh, hele jordkloden mm -hmm. Hvis vi skal få til uh, dette um, uh, Så det blir på den måte En slags, uh, suburbia paradis da. Hvor, alle, hvor det ikke er noen bylegger, som her, nå, Shanghai og, og forslaget Oslo også. Her vi sitter i 11. etasje, det vil jo ikke gå så bra. Markagrens har ryker. <laughs> ja, markagrens har ryker, big time. <laughs>
1: Men en veldig lav atmosfære ville vi bli færre, sultnere, kortere og fattere. Og apropos akkurat det. Hvordan ville denne nye verdensordningen slå ut på arkitekturen? Jeg drar for å besøke arkitektbyrået Romfarer i Oslo sentrum. Når det har valgt seg et sånt navn, så har det kanskje allerede tenkt tanken ferdig.
6: Det vil helt sikkert slå ut masse, mener Vibeke Dalle Toresen. Men um, sånn som vi bygger i dag, så er, jo, er det jo tettere og tettere bygg på grunn av energisparing, etc. Mm. Så kanske man ville um, Bygd, altså, du snackade lite om tidigare att man vi kanske ville bli lavere. Biologen säger det. Ja, altså, da kan jag kanske tänka mig att uh, takhöjden vill sänkas, så något att uh, man uh, tillpassar det man kan få plats till mer där kanske. Mm. Ja, så, så, kan det ju bli högre för exempel, Du kan key lage någon installationer där du kommer högre än 1.5 meter då. Så det blir ju kanske større plass for det utrommet, og vi må mindre plass å bo på.
5: Jeg har tenkt litt mer i, altså, i forhold til bygg, så altså, har jeg tenkt litt sånn på, på universell utforming av bygg mm. i forhold til de som sitter i rullestol.
1: Arkitekt Bjørn Olav Ask har en tanke for minoritetsgruppene.
5: Da tenker jeg det at um, det er kanske den endelige hevnen fra det folket som da, de kort vokste andre, som da gjør at vi andre vil passe veldig godt i rullestol og egentlig bli tvunget til å sitte i rullestol og de som da bestemmer er de som sitter naturlig i rullestol fra før at det er de som blir den styrende klassen liksom og det kan jo bli spennende og da, da får man også kanske den likestiltheten som det er tenkt at man skal ha gjennom universitets rundforming da blir den virkelig likestilt
1: Arkitektene fra romfarer mener altså at vi vil flytte i bakken og at rullestolbrukerne kanskje kan bli den nye overklassen. Og brikkene begynner å falle på plass.
2: Biologen hevder at vi blir kortere. En en halv meter høy atmosfære ville automatiskt avlive alle mennesker over 150. femte. Samfunnsøkonomen mener at vi vil tilpasse oss.
4: Altså, hvis de er patrullerende gatepatruller, så, så kjører de knærhullbrett, ikke sant? Hvorfor?
1: Men også at det blir hardere tider.
6: Det vil skape hungersnød. Arkitektene mener at det blir jo større plass for utrommet, og vi må mindre plass å bo på. Og kanskje mer likestilt samfunn.
5: De som da bestemmer, det er de som sitter naturlig i rullesult fra før, at det er de som blir den styrende klassen, liksom.
1: Men så er det en ting vi ikke har tatt i. Hver hva slags vær vil vi få på kloden hvis atmosfæren er halvannen meter høy? Vi har født i behov for en meteorolog som kunne tenke utenfor boksen, og da er det jo lett å på hva hun er. Jeg heter Eli Kari, jeg tror jeg er
3: meteorolog. Dette er det beste været du nokensinne så. Hallo, det er Eli
1: Kari du snakker med. Det er hei Eli Kari, det er Espen. Hei. Jeg driver og lager en dokumentar om at hvis eh, atmosfæren kollapser til halvannen meters høyde på grunn av forrøntsningen gjør at den er for tung. Ja. Hva slags vær vil vi fått hvis alt vær <går> foregikk på halvannen meters høyde?
3: du man jo le lite för det är ju det är ganska absurt att se för sig ett väder som ska leva inne i en atmosfär som bara är 1,5 meter hög. Ja. Eh varför när vi vet att det är många kilometer utöver till atmosfären och till du liksom känner ut i rymden. Ja. Men en och en 2 meters atmosfär är svin. En så blir det totalt kaos. <hå> eh eller så eh, kan det liksom se för mig att eh, det är väldigt liten plats för att vara och leva i för det är ju i akkurat färd att vara och du ska transportere luftmassa runt kloden på bara 1,5 meters höjd tänkte jag vind så kommer vi in mot kusterna bergena klarar ju inte att komma över kajen på Askøy. Eh så det blir ju lite speciellt men det jag tror är det att hvis vi ikke klarer å transportere luft ut så blir det ekstremt varmt Rundt ekvator Og extremt kaldt på polene Så ett litt snalt vær ville du få altså
1: Hvis vi ska se realistisk på dette Ville altså en implosjon av atmosfæren i oss påskud til å snakke mye om Vær, bolig situasjon, kneruller brett kollaps Nettopp som vi i dag snakker om gatebildet full av tannlegger med vikende blikk og stengte brødskjære maskiner på superen. Nå jeg vet ikke hva som er verst. Å ikke kunne berøre dine medmennesker eller å kunne skrytte over en regnbø.
0: damer og herrer, Espen Toresen. I neste episode, her er Eko Samhetspodden av den kontrafaktiske serien Hva hvis, så spør han vad som ville skjedd om alle gamle folk ikke svant hen, ikke krøka sig sammen där de skjøfler seg bortover gata på veien fra Rema 1000, men bare ble sterkere, smartere etter hvert som året gikk. Det er neste episode. Jeg heter Martin Jær, produsent. Det er Erik Siversen. Ha da. En podcast fra NRK. Hva
4: med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden, og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på? En snarvei til skikkelig peiling.
5: Hør nyhetspodkasten oppdatert
4: med meg, Ragnar
2: Nordenborg,
5: i appen NRK Radio.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.